1: 中国について語り尽くします
0: 。最近涼しくなってきましたけれども。はい、まあ。窓を開けて寝ます。あ、もう寝ないですね。うもう厳しいでしょう。だってね、もう国慶節明けからはちょっと厳しいでしょう。私ね結構窓開けて寝ちゃっててあらら気づいたら乾燥がねそうそうそうそう今年って夏とかすごく湿度高い感じで、うん、この感覚で窓開けると今すごい乾燥しますよねそう,そうなんですよすごいだから気づいた喉カラカラなっちゃってあこれはもうまずいと、うん、もう季節変わってきたなっていうのを自分の喉で感じましたね、うん、なんか何アナウンサーっぽいことして<笑>ちょっと私もそれで感じて
2: 次の日に加湿器を買いました次の日何の次の日か分かりませんけども、まあ、感じた日ね会社、はい、次の日えー、どうですか効果ありますありますね、えー、ちょっと待って全然違います今までも今
1: までは空気清浄機についてる加湿機能みたいなでやり過ごしてたんですようでそれをつけててももうね次の日朝起きたらガラッガラになるぐらいなんかもうねもうこれ風邪ひくんじゃないかっての日が一回あってその日の朝に注文しました、まあ、それくらいね急な変化を
0: 感じるというところですけれどもそんな北京からお送りしてまいりましょう北京在住の男3人が情報を持ち寄って中国についてああでもないこうでもないと語り尽く
1: すコーナーラウンジトーク三連進ですさあ今日の担当ははい私です私が気になる話題はこちらです安倍首相インタビュー中国と新時代にふさわしい協力を日本の安倍晋三首相が2日チャイナメディアグループの独占インタビューに答え前日に迎えたばかりの中華人民共和国成立70周年に向けた思いや両国関係について語りました
0: まず中国が建国70周年を迎えられましたこと日本国民を代表してお祝い申し上げたいと思います中曽根総理と共にまた父ともに私とともに1984年に北京を訪問したわけでありますがその時は本当にえー、たくさんの人たちがです、ねえー、私たち一行を迎えていただきまして、えー、その時の、えー、景色とです、ね、その後私が総理になって訪問した時の景色はもう一変をしていまして、えー、まさに中国の国民の皆さんの努力で大変な成長を取りられたなと改めて、えー、そう思ったところでございます
1: 。はいということで今ね聞いていただいたように、ね、我々 CMG がですね安倍首相の独占インタビューを取りました。まあ、この記事私が書いたんですが、うんはいまあ、最近のねビッグな取
2: 材の一つだったわけですけれどもねいやそうですよ、ね、えだから安倍さんにあったわけですよねありましたいいな
1: これ劉さんもあったってことですもんねはい、まあ、実際にあの私たち CRI の日本語部で3人チームを組みまして王丹丹部長をはじめあと王与と私、まあ、現地もカメラマンとかいて、まあ、4人で首相官邸に入りまして安倍首相に独占インタビューをしたわけですね。うんまあ、それについてあの今日は少し振り返りながらあの紹介していきたいと思います。ねはい、はい、ということでまずいきさつについて簡単に紹介したいと思うんですがなんでこれは記事の内容でも詳しく、まあ、紹介してるんですが。今ですねまさにこの取材を行った10月2日この前後にですね中国で、まあ、新中国成立70周年という、まあ、非常に非常に大規模なまあ、イベントが行わわれたわけですね、はい、でこれに対して実際に安倍首相は、まあ、9月の末頃にですね日本にある中国大使館を通じてお祝いのメッセージビデオメッセージというのを送っています、うん、それもニュースになりましたね。はい、でそれを受けての、まあ、今回70周年ということでねそのお祝いの内容以外にこれから両国関係まあ、こういうね70年という節目の中でこれから両国で何ができるのかということについての独占インタビューというのが非常に大きな節目のキーポイントになったとということですね、うんうん、でそして2つ目、まあ、これは G20 の期間まで遡るんですが6月の G20 の期間中に、まあ、中日両首脳がですね合意に達した新時代にふさわしい両国関係の構築という共通認識があります、まあ、一つの、ね、これキーワードでしたよね。はいはいまあ、まさにね、今、お互いに新時代を迎えているわけでありまして、まあ、その新時代を迎えた者同士しの、まあ、これからの思いということで、まあ、これも一つ大きな、まあ、いきさつといいますか、理由ですね。まあ、ちょうどタイミング的にも、今年だと中国だったら70周
0: 年、そして日本は令和ですから、はいはい、確かに。これから新しい時代を迎えるという意味では、まあ、節目にはなるのかなと思いますよね、うん
1: まあ、そして、これはやはり、なんといっても来年春ごろに実施することで、両国首脳が合意に達した習近平主席のまあ訪日に向けて、ねうん、日本ではどういうようにまあこれを捉えているのかということもあり、まあ、これも非常にタイミング的にも良かったですよね。まあ、それがえいくつかのタイミングが重なって10月2日の午後に独占インタビューが、まあ、決まりましてそれをまあしたわけですというのが、まあ、今回のいきさつですね。はい、ということで、まあ、こういうようないきさつがあって、まあ、インタビューまでこぎつけたんですが実際はですねあの3時15分から15分程度の、まあ、インタビューということだったんですが。10月2日のねはい、はいこれは本当はですね20分程度を想定していたんですが、ええまあ、ちょっといろいろあって、まあ、時間が実際は15分ぐらいの、まあ、インタビューにちょっと短くなっちゃったんですか、ね、はい、はい、なりました、はいまあ、それでもね十分15分,ね、まあ、15分間、ねね、トップをね日本のトップを時間を抑えたわけですから、うん、そういう意味では非常に有意義なインタビューだったんですが、うんまあ、その、ね、前後、まあ、振り返って、まあ、私もこう感じたことなど感想も含めて、はい、ちょっと簡単に紹介したいと思いますでまず、ね、このの月2日っていうのがとても騒がしい一日でした。騒がしい。はい、わかりますか ？10 月2日。まあ中
2: 国はね、70周年終わった翌日でしょう。はい。
0: 日本も普通に10月入ったくらいかな
1: と思いますけど。はい。何ありました？消費税。消費税。あ、まあ、そうですね。増税。そう、正解。うん、まずね、消費税。はい、はい、消費税が1日から上がりましたね。うん、で、まあ、そのね、いろいろ反応が出たのは2日でしょうからね。はい、うん。その反応が出たのが2日だったんで、まず経済面からこの消費税。どうなのっていうところのいろんな記者会見があったりですとか、うんまあ、各界の、ね、反応がちょうど、まあ、出てくるそういったような日でした、うん、なので10月2日っていうのは首相官邸すごくドタバタしてて、はいまあ、いろんなところが、まあ、日本全国がねドタバタしている時期でしたでもう一つ10月2日、まあ、これは朝鮮がですねミサイルを発射しましたなのでこの日の朝からです、ね、もうニュースではミサイルに関していろんな情報とニュースが、ね、飛び交っていましたというようなこの大きな、まあ、背景でいうとこの2つがあってとても騒がしい一日でしい首
2: 相官邸は、ね、もう各局の記者でいっぱいでしょうね。ななのででうう私初なんですよ、うん、首相
0: 官邸行くのが、はい、で
1: 首相官邸入っていって、まあ、もちろんセキュリティとかいろいろあって入っていくんですけど、うん、もうぶら下がりの記者が待ち構えていまして。はい、あれなんか誰か誰来たってもうね入った瞬間からら目つけられるんですよもう歩いていくじゃないですかその、まあ、もちろん案内してくれる方がいてその人についていくわけなんですがもうその道中ねバーって来て「あれあのごめんなさいどちらですかってあのこれから人に会われるんですか?」とか、うん、もうすごいね質問攻めをしてくるんです、
2: ね、何の話で来た方ですかと,そうとこういういろいろある日ですけれどと。そうなんですもしかしたら、ね、日本人だと思ったかもしれませんし、ねまあ、そうで
1: すみんなスーツ着てるんで、うん、か外国
2: 人だと思ったら思ったらやっぱり、ねね、気,っ気になるでしょうしね。そうですよね、うん
1: まあ、ということで非常に、ね、騒がしい一日っていうのがありました、はいまあ、そして、まあ、初の首相官邸だったんでちょっと構造もわからないですよね。もちろん一番気にしているのはこの取材ね映像取材だったんですよ、はい、なのでカメラの位置、うん、逆光なのかどうか、うんうね、部屋の色うん、いろいろねホワイトバランスとかすごい気になるなじゃないですかそうです、ね、部屋のね窓の,明るさの位置とかね、はい、なのでもうドキドキキですよね、うん
0: 、いやだからしかも時間がないからすぐにセッティングしなきゃいけないしそう、うんだからね、前も
2: って知ることもできませんもんねななかなかね
1: ちょっとそこら辺はあの今回すごくチャレンジ的でしたね、うん、でもう一つはあのこれは感想になるんですが対応してくださった方々、まあ、これはもちろん外務省ですとかいろんな省庁の方々がいらっしゃったんですが、うん、もうね中国語力がすごい高い。おいやもちろん多分中国担当の方がいらっしゃるんだと思うんですが、うん、いやもうねそれにしてもみんなレベルが高いですねうんいやだからやっぱりねすごいエリート中のエリートがみんなそこに詰まってきてるんだってい
0: うのはね。そうでしょうね首相官って日本を代表する人に取材が来るで外国メディアだじゃあもう事細かに説明できる確認できるようにってするために各省庁の。エリート中国語要員ががっと来たわけですもんね,ん
2: もね外国で報道するわけですからね,、まあ、そうですよねどれぐらい喋れるんですかもう,
1: いやもうだから普通に会話と仕事の話もできます、はいで日本人なんですよね私と、まあ、そのさっき言ったその3人のチームなんですけど、はい、みんな中国語でちょっとやり取りするじゃないですか例えばマイクどこにつけるとか、うん、誰がつけるとかどこからこう線を引いて回ってつけるとか、うんまあ、いろんな話をしてる時に中国語ですらっと入ってきて、うん、あ多分こういうところにつけやすいですとか、うん、やっぱこっちあの線をこっちにしてもらっていいですかとかもう普通に中国語で全部。喋れるんでるも,もちろん我々も日本語とか喋っていろいろコミュニケーションしますがその過程において中国語でしても日本語でしてもそんな変わりはない大差はないっていうようなレベルでしたね
2: 。結構ねかなり喋れる人であっても会話的外国だとキャッチボールになるんですよね,あそうですねここまで全部一応話を聞いてから「あ私はこう思います」じゃなくて途中で「あいやいや,いやこっちの方がいいですよ」とかあ
1: そうそう,いうことができ
2: るレベルの人たちが首相官邸には、うん、中国語の話者がね、まあ、首相官邸いつもいるかどうかは分からないですけどそうで,す、ね、でもねお日本にはそういう人材いる,いるんだってちょっと心強いですねいや本当それはね
1: あのすごく見ててやっぱすごいなって思いました、うんまあ、言うてもね、はい、リュウさんもペラペラ日本語しゃべってますけどね<笑>、うん、<笑>今回やっぱりいろいろちょっと感想をね先ほどど言いましたけれどももとっってもやっぱ内容ですよ、ねうん、安倍首相が何を喋ったのかということなんですが、まあ、これは詳しくは記事実は2本も出しているので1つはあのニュースとして出してましてもう1つは今回の映像ニュース、うん、日本語の映像ニュースとそして取材全文をつけたニュース、まあ、こちら両方を出していますのでぜひあのウェブの方で確認いただければと思いますでこの中で言うともうまさにです、ね、今の両国関係を反映するような中身という,ういうのは今の両国関係は非常に改善が進んでいますでその中においてやっぱりそれを支えるいくつかの出来事あるいはメカニズムって私はあると思うんですね。例えば国家間交流ですとか、まあ、相互信頼の増進させるための取り組み、ね、それは例えば両国首脳同士の対話ですとか政治メカニズムでですすととかいろんんな、ね、ものがあると思うんですよどれもそのキーワードを一つ一つちゃんと踏んだ上での回答でしたので、まあ、非常にあの中身が濃い内容でしたね例えばキーワードを取り上げていくとさっき紹介した国家間交流相互支配の増進につながるものそしてまあ新時代というキーワードこれ先ほど星さんも言いましたねそしてまあ人的交流青少年交流、まあ、理解の増進にこれはつながりますというような、ね、人と人が観光、留学、まあ、企業間の経済の交流、これらを通して国同士人同士の理解が、まあ、深まる、えー、そういったような、まあ、お話ですとか、まあ、最後は、まあ、スポーツ交流について、これはやはり来年、東京オリンピックもありますし、えー、それに加えて、今、日本ではねあのラグビーのワールドカップもありますし、はい、先ごろ、まあ、閉幕しました、まあ、これは、まあ、女子の、えー、バレーの、えー、ワールドカップもありましたし、まあ、いずれにせよ両国の間ではこのスポーツを介した交流というのも非常に盛んに行われていますのでそういう意味ではいろんな分野にわたる交流というのが今、すすごく盛んんに行われているんですね
0: 今この挙げたキーワード言葉を見ていきますと一方向というよりも官民両方そ、ね、その国としてもやっていきましょうそして民間レベルとしてもやっていきましょうというその両方の面が入っているから本当に
1: これからに向けてっていう感じはしますね。この取材を通して私ちょっと思ったんですよ。あれ、これから両国の間でそのビッグイベントっていうのは何があるかなっていうのをちょっと考えてみたんですよ。はい、で、それをちょっと上げてみました。これを上げていくとですね、この向こう10年両国の関係っていうのはやっぱりより緊密になっていくばかりだっていうことがね、よくわかりました。例えば、えー、これはもう今年ですね、今年の12月、中日間首脳会談。これれ予定されていますこの時にまた安倍首相が中国を訪問します。でそして、まあ、その次、2020年の春頃、まあ、これは習近平国家主席が日本を公式訪問するというふうに言われています。うんまあ、そしてさらに見ていきますと、2020年の4月末頃、まあ、これは東京オリンピックの開幕がありますね。そしてオリンピックがあって、まあ、パラリンピックがあります。それをさらに、えー、また先に進みますと、今度は2022年、これは北京冬季オリンピック冬のオリンピックですね、はい。ということでね、このオリンピックがアジアで、まあ、どんどん盛り上がっていくっていう構造ですね、まあ、そしてさらに3年後、これは2025年、大阪・関西万博、まあ、これも非常に日本では大きなニュースになってまして、まあ、これも非常にね、アジア地域全体が一丸になって盛り上がっていくなんて言われてますけれども。
0: この前も北京国際園芸博の会場でもプレゼン来てましたもんね。来てましたね。大阪、関西万博ありますということで、ね、日本からの
1: 担当者がいらっしゃってずっと中国向けてプレゼンしてましたね今から動いてるわけですね。しかもあの中小企業にフォーカスするなんていうね議題も上がってるもんですから、はい、それでいうとねもう本当アジアの地域だとすごい中小企業って活発じゃないですかそういう意味では、まあ、非常にねいろんな面における効果っていうのが見込まれますね。まあ、そして最後に、まあ、これはついこの間決まったことなんですが2027年横浜で開催される国際演芸博覧会、うん、これねもうつい最近ね北京国際演芸博覧会が終わりました、うんね、なんとねこれはもう8年後にだから横浜につながるわけですよう
2: ん、まあね、このノウハウの交流とかも今後あるかもしれません
1: しねはい、うん、これを見るだけでも今後ね10年のスパンで考えたときに、両国関係って、やっぱりね、ますます密になっていくなっていうのは、私は感じましたね、うん、で今の段階でここまで上がりま
0: すし、さらにこれから進んでいく中で、きっとこの間にも何かしらあ
1: りますもんね、その相互交流の両国関係、ね、これから増進させるって話ではそうです、ねまあ、ここで挙げたのは、その国としてのイベントですから、民間レベルの交流、うん、学術レベルでの交流というのは、いろいろありますから。それで見ていくとねやっぱりねこの10年というスパンを支えるこれからの若者これも青少年につながるんですがそういった面でも、まあ、いろんな人がこれから活躍できるんだろうなっていうふうに思いました今回ね龍さん
0: この首相官邸取材行きましたけれどもなんかそこから見えてくるものってすごいありますよねだから改めて今回ねいろんな項目キーワードも出てくるしこれからの何が起こるかっていうその重要な時期も出すことでできるのでもう本当にこの今回の首相取材が実りあるものなのかなと思いますのでぜひ皆さんも私たち CRI のホームページから細かい情報をチェックしてくださいさあそろそろフライトの時間となりましたまたラウンジでお会いしましょう以上ラウンジトーク3連新のコーナーでした